0: Willkommen im Bundesasylzentrum. Dies ist ein Podcast des SEM, des Staatssekretariats für Migration, und wir möchten aufzeigen, was es alles braucht, damit ein Bundesasylzentrum funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen in den Schweizer Bundesasylzentren, in den BATS, wie wir sagen, arbeiten. Ich bin Erik Thornherr. ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des SEM und bei mir ist heute Mark Müller, Koch im Bundesasylzentrum Embrach. Herzlich willkommen, Marc. Hallo, Erik. Ja, es ist äh, 10 Uhr an einem Werktag. Wenn du jetzt nicht hier
1: sitzen würdest, was würdest du in diesem Moment gerade machen? In diesem Moment würde ich bestimmt in der Küche mitarbeiten, auf allen Stationen Mittagessen zubereiten, Lieferungen annehmen, die Asylsuchenden einteilen. Ja, das wären bestimmt jetzt meine Hauptaufgaben. Und für wie viele Leute würdest du kochen? Im Moment 320. 320.
0: Aber, und das ist das Spezielle an deinem Job, du kochst nicht mit einem Team aus Gelernten und angelernten Köchen. Du kochst mit Asylsuchenden und für Asylsuchende.
1: Beschreib mal dein Team und das Setting. Mein Team setzt sich zusammen aus schon einem Kernteam, das gelernte Köche sind. Wir sind insgesamt sechs Personen. Und zusätzlich kommen noch sechs Asylsuchende dazu, die äh, mit uns den ganzen Tag mitgestalten, äh, beim Zubereiten, äh, beim Schöpfen äh, und sonstige kleine äh, Arbeiten äh, mitverrichten. Der Tag findet so statt, dass die Asylsuchenden gegen 9 Uhr starten. Äh, die Köche werden eingekleidet in Kochkleidern äh, und das ist dann wie so eine Zauberkugel, wenn sie dann äh, plötzlich Kochjacken anhaben äh, und äh, wie sie dann dann... Ähm, strahlen, wie sie dann ähm, losstarten können in der Küche und sich ähm, richtig ähm, als Köche fühlen. Ja, genau.
0: Sie fühlen sich als Köche, sagst du, aber sind keine Köche. Ich gehe davon aus, da gibt es Leute drunter, die haben überhaupt keine Erfahrung. Du hast gesagt, du teilst die ein. Wie machst du das? Was können die? Was kann man denen zumuten? Wie läuft das?
1: Ähm, ja, Die Einteilung ähm, findet so statt, dass eigentlich jeden Dienstag bekomme ich eine neue Truppe in die Küche. Und das macht es dann immer wieder schwierig, weil ich jede Woche neu starten muss. Und da versuche ich eigentlich, die Köche so einzuteilen, dass sie kleine Aufgaben immer wieder machen, dass ich sagen kann, du schneidest jetzt das Brot, du kannst jetzt den Salat rüsten. Das funktioniert alles mit Vorzeigen und Nachmachen. Und dann machen sie es dann irgendwann selbstständig und das entlastet mich dann auch in der Einteilung. Gibt es Talente, Leute, wo
0: du siehst, ah, der ist super beim Schneiden oder der muss man eher irgendwo einteilen, wo es nicht so viele Fähigkeiten braucht? Wie
1: geht das? Das merkt man dann ziemlich schnell, also auch wenn sie schon die Kochjacke anhaben, dann, dann, dann sagen sie auch gleich, oh ich habe schon mal gekocht oder ich bin auch Koch oder melden sich schon früher, ich bin Koch und möchte in der Küche arbeiten und die zeigen dann ihre Skills schon sehr gerne, wie sie schneiden können und das macht dann schon sehr Spaß. bei denjenigen, die nicht so stark sind, da, da kann man auch Ganz gut Kartoffel schälen und, und, äh, und, und schneiden, das geht ganz gut. Äh, ich möchte ja die Karotten nicht alle exakt geschnitten äh, haben, äh, sondern es äh, ist auch okay, wenn sie ein bisschen äh, äh, grob geschnitten sind. Absolut okay.
0: Das heißt, machst du Abstriche qualitativ? Wenn du jetzt äh, mit Profis kochen würdest,
1: hättest du höhere Ansprüche als mit Asylsuchenden? Bestimmt, ja. Ähm, aber ähm, mein Auftrag ist ganz was anderes und ich denke, ähm, das Gericht äh, schmeckt genau gleich, wenn die Karotte jetzt nicht exakt geschnitten ist. Mhm. Kommen die Leute gerne eigentlich? Ist das freiwillig? Äh, das ist freiwillig, ja. Äh, und die Leute kommen sehr gerne in die Küche. Ähm, es ist äh, eine schöne Abwechslung im, im Alltag, äh, den sie haben, äh, für eine äh, also tolle interne Beschäftigung. Und wie wählst du die Leute aus? Also, wenn
0: du sagst, 320 Leute sind jetzt im, im Bad Embrach, wer darf
1: zu dir kommen? Mm. Ja, ich kann direkt die Leute nicht auswählen. Ich kann ja nicht sagen, du kannst jetzt in die Küche kommen. Es, es braucht wie ein System, wo man die Leute für die internen Beschäftigungen einteilen kann. Die sind ja auch bezahlt, die Beschäftigungen. Und das funktioniert bei uns mit einem Punktesystem.
0: Wir müssen zuerst, bevor du zu diesem Punktesystem kommst, vielleicht kurz erklären. Also es gibt ja diese gemeinnützigen Beschäftigungsprogramme, die GAP in den Asylzentren. Also die Asylsuchenden können gegen eine kleine Entschädigung arbeiten, verrichten, außer Haus, für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl. Und dann gibt es die internen Beschäftigungsprogramme. Und eures ist jetzt so ein internes,
1: oder? Mhm. Und da werden sie bezahlt. Äh, genau, ja. Ähm, die werden da äh, bezahlt äh, und sie äh, sammeln vorher. Punkte und ähm, die Punkte sammeln Sie, indem Sie kleine äh, Arbeiten verrichten, wie zum Beispiel bei der Speiseausgabe die Tische reinigen, den Speisesaal reinigen, den Abwasch machen, Zimmerreinigung machen oder halt ähm, äh, sonstige kleine Aufgaben, die sonst noch so anstehen. So können Sie ähm, diese Punkte sammeln und wenn ähm, ihre Karte voll ist mit den Punkten, können sie dann äh, in eine bezahlte Beschäftigung teilnehmen. Das heißt, man dient sich quasi hoch, bis man zum äh, Hilfskoch bei dir werden darf. <lacht> ja, äh, genau. Ja. Also, wir haben ja auch noch die Wäscherei, wo sie arbeiten können ähm, und natürlich äh, die anderen Gap-Einsätze, wo sie die Punkte auch brauchen. Und da gibt es Leute, die wollen einfach äh, nur in die Küche, äh, weil sie vielleicht auch äh, Koch sind. Genau. Und wie gerne kommen Sie jetzt genau in die Küche? Gibt es Sachen, die
0: sind noch beliebter oder kommen Sie sehr gerne in die Küche? Äh, die kommen sehr gerne in die Küche,
1: ja. Und kommen eigentlich Männer und Frauen? Oder wer darf kommen? Es dürfen alle kommen, die äh, diese Punkte haben. Ähm, und da machen wir keine äh, Unterschiede, äh, Mann, Frau. Äh, natürlich muss man darauf achten, äh, es können ja nicht eine komplette Familie in die Küche kommen. Irgendjemand muss ja auch auf, äh, vielleicht auf die Kinder aufpassen. Ähm, aber äh, Jugendliche ab 16 dürfen in der Küche arbeiten. Ab 16. Mhm. Und siehst du das eher als ein, ein
0: Beschäftigungsprogramm, ein Arbeitsprogramm für die Asylsuchenden oder ist es für dich
1: tatsächlich eine Entlastung, eine Hilfe? Ähm, also ohne die Asylsuchenden könnte ich äh, diese Arbeit nicht verrichten. Also ich bin äh, irgendwie wirklich angewiesen auf die Asylsuchenden, auf die äh, Unterstützung ähm, äh, von den Asylsuchenden in der Küche. Äh, sonst benötigte ich äh, mehr Personal in der Küche. Und was kocht ihr eigentlich? Wir kochen äh, kunterbunt äh, verschiedenes äh, von vielen verschiedenen Nationalgerichten, die wir ausprobieren. Wir versuchen immer wieder etwas Neues äh, zu kochen und versuchen auch äh, den Geschmack, den Asylsuchenden äh, irgendwie zu treffen. Also es gibt
0: afghanische Gerichte, eritreische Gerichte, gibt es auch äh, Kässpätzli und Schweizer-typische Schweizer-Gerichte?
1: Ja, was gar nicht äh, gut geht, äh, sind äh, Spätzli. Das, äh, Geht äh, gar nicht gut. Ähm, bei vielen verschiedenen Nationen, äh, Spätzle, da wissen sie nicht genau, was es ist. Ist es eine Art Nudeln oder was genau? Ähm, also in Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Apfelmus, das würde gar nicht gehen. Und was äh, geht denn? Oder was ist das Lieblingsgericht, das bei allen eigentlich einschlägt? Gibt es das? Ja, das gibt es auch, wie bei uns auch. Und äh, lustigerweise es, sind das wie so Klassiker auch äh, wirklich. Äh, Hamburger mit Pommes, äh, Pizza. Ähm, und, und Schnitzel mit Bratkartoffeln, also auch sehr interessant, aber natürlich auch äh, ihre Nationalgerichte, die wir versuchen nachzukochen, wie zum Beispiel jetzt äh, äh, ähm Kabuli Pilau äh, Reis ähm, oder ähm, andere türkische Gerichte, äh, wie Börek zum Beispiel, äh, was wir versuchen äh, nachzukochen. Also erklär doch mal, was Kabuli Pilau Reis ist für uns alle, die das nicht so kennen. Ja, Kabuli Pilau ist ein, äh, ein afghanisches Nationalgericht. Äh, da drin sind äh, Karotten, Rosinen. Ähm, und es ist eher etwas süßer als, als jetzt wir uns das vorstellen können. Äh, durch die Rosinen, durch die Karotten, äh, Nüsse sind auch noch mit, äh, mit drin und ähm, verschiedene Gewürze sind mit drin und das macht äh, einen sehr äh, gut schmeckenden Reis, genau.
0: Und wie reagieren jetzt die Asylsuchenden aus anderen Ländern, wenn du Kabuli-Pilau-Reis machst, also die Eritreer oder Leute aus Afrika?
1: Was sagen die? Die sind auch sehr positiv überrascht, ja. ähm, wie, wie das schmeckt. Aber für sie sind Reisgerichte eh allgegenwärtig äh, aus verschiedenen Kulturen. Ähm, und äh, das wird, äh, kommt sehr gut an bei den Asylsuchenden.
0: Und das Umgekehrte, also dass etwas ein Nationalgericht ist, das überhaupt nicht ankommt
1: bei anderen Nationalitäten, gibt es das? Äh, das gibt es auch, dann versucht man das einmal nachzukochen ähm, und merkt dann ziemlich schnell, äh, das kommt bei den anderen äh, gar nicht gut an. Ähm, da haben wir schlechte Beispiele, wie zum Beispiel, ähm, wenn wir Ugali zubereiten, ein Gericht aus Ostafrika, das ist eine Art Maisbrei ohne Salz ähm, und das schmeckt äh, ganz vielen Asylsuchenden nicht, aber natürlich das Klientel aus Ostafrika hat dann super viel Freude und das ist dann eigentlich auch voll schön, wenn man ihnen auch ihr Nationalgericht zubereiten kann. Und sonst so allgemein die Menüplanung, wie machst du die? Machst du die mit den Asylsuchenden zusammen oder bist du der Verantwortliche, der alles macht? Ich bin schon verantwortlich für den ganzen Menüplan und den Einkauf. Wir versuchen aber, ganz klar die Asylsuchenden mit einzubeziehen in der Gerichtswahl. Ähm, wenn wir äh, Umfragen machen oder wir direkt mit den Asylsuchenden sprechen, äh, was können wir dann äh, noch zubereiten oder was möchtet ihr? Äh, das versuchen wir nachzukochen und äh, Sie drücken dann auch mal ein Auge zu, wenn es jetzt nicht gerade so schmeckt, wie äh, Sie denken, das würde jetzt so bei Ihnen zu Hause auch schmecken. Mhm kommen wir noch mal zurück in die Küche in
0: die Stimmung der Küche oder das sind ja dann auch unterschiedliche Nationalitäten zusammen oder versuchst du die irgendwie einheitlich zu planen dass immer eine Woche die Afghanen sind und dann andere oder
1: sind die gemischt äh, die sind total gemischt okay ja. wie läuft das äh, das funktioniert sehr gut ja ähm, ähm, die haben natürlich auch äh, sprachliche äh, Barrieren ähm so wie wir dann auch in der Küche haben, aber der Mix äh, ist super spannend äh, mit verschiedenen Kulturen und äh, auch Männer und Frauen gemischt. Aber genau die Sprachbarriere, wie instruierst du die überhaupt mit äh, Händen und Füßen? Äh, ungefähr ja mit, mit Zeichen ähm, äh, oder halt äh, Vorzeigen, Nachmachen, äh, kleine Arbeitsschritte erklären äh, und das funktioniert so ganz gut ja. Und gibt es Konflikte in der Küche? In der Küche direkt nicht, nein. Das heißt? Äh, wo wir eher Konflikte haben, ist bei der Speiseausgabe äh, haben wir eher Konflikte, teilweise, ähm, wenn es halt darum geht, äh, ich möchte jetzt äh, mehr, von, äh, mehr Fleisch zum Beispiel oder ich möchte einen zweiten Schenkel äh, von Anfang an schon, da haben wir Konflikte, äh, dass es äh, zuerst mal für jeden eine Portion äh, gibt, äh, sie wissen aber auch, sie können immer wieder nachschöpfen kommen, aber äh, für den Anfang gibt es zuerst mal ein, eine Portion, äh, aber äh, sie können immer wieder kommen. Genau. Mhm. Aber in der Küche selbst,
0: das läuft harmonisch unter den Asylsuchenden beim Arbeiten. Genau, das läuft, läuft super harmonisch. Weil dann. Ein Thema, das du mir im Vorgespräch, als ich dort war, erzählt hast, sind Messer. Also Offensichtlich gibt es doch eine Kontrolle und ein Potenzial für
1: Gewalt. Ihr müsst kontrollieren, dass da keine Messer rausgehen. Ja genau, also das ist eine Schnittstelle, die wir mit der Sicherheit haben, dass die Messer abgeschlossen sein müssen, sobald die Arbeiten fertig sind oder wenn die Asylsuchenden in die Pause gehen, dass da wirklich alle Messer vollständig und abgeschlossen sind. Mhm. Wie kamst du eigentlich dazu zu diesem Projekt? Ein Freund von mir, ähm, der damalige Leitung äh, Betreuung vom EVZ Altstätten. Also Empfangs- und Verfahrenszentrum, wie das Spatz früher hieß, oder? Genau, ja. Ähm, hat mich angefragt, hey, ich habe da eine gute Idee, kommst du mal vorbei äh, und schaust du das an. Äh, ich möchte eine neue interne Beschäftigung aufgleisen äh, und das wäre äh, selber kochen. Ich habe mir das angeschaut und war von Anfang an positiv überrascht, was man hier bewirken könnte. Und da bin ich gleich von Anfang an äh, eingestiegen. Wie war es denn davor? Äh, davor mit Catering, ähm, was äh, was teilweise überhaupt nicht gut ist. Ähm, die die Lieferwegen sind lange. Äh, das Essen ist teuer. Äh, man kann nicht auf die Bedürfnisse eingehen von den Asylsuchenden. Ähm, und äh, die Qualität ist teilweise auch nicht optimal. Und jetzt hast du. Woher kommst du eigentlich? Was hast du vorher gemacht? Äh, ich habe vorher in verschiedenen Gastrobetrieben äh, international gearbeitet, ähm, wie auch in der Fünf-Sterne-Gastronomie auf dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, genau, und da habe ich meine Erfahrungen gesammelt.
0: Okay, also du jetzt kommst auf der Fünf-Sterne-Gastronomie, der Haute-Cuisine, und musst so ein Projekt aufziehen. Konntest du das gleich von Anfang an? War das dir klar, wie man das
1: macht? oder … War das für dich auch komplett neu? Ähm, natürlich äh, war es für mich komplett neu. Äh, ich kannte die Struktur nicht. Ich äh äh, kannte mich im Asylwesen überhaupt nicht aus oder was da überhaupt in so einem EVZ oder ein einem BAT äh, stattfindet. Das war für mich neu. Wo ich dann halt natürlich äh, sicher bin, äh, ist in der Gastronomie, in der Küche, auch natürlich die Zusammenarbeit mit Personen mit Migrationshintergrund, äh, die eh in der Gastro ist. Da, da konnte ich meine Erfahrung einfließen lassen.
0: Und was waren deine persönlichen Ziele jetzt bei diesem Projekt?
1: Meine persönlichen Ziele ist ganz klar, gute, qualitative, frische Kost zuzubereiten mit den Asylsuchenden und ähm, dem Food Waste entgegenwirken den bei Caterings halt anfällt in den verschiedenen bats die diese Lebensmittel nicht wieder aufbereiten können, sondern sie müssen leider entsorgt werden. Und beim internen selber Kochen können wir die, die Resten wieder verwerten. Wir können aus äh, übrig gebliebenem Gemüse äh, Suppe kochen äh, oder Reis oder Nudel wieder aufwärmen und das herausgeben. Äh, und ich stelle mir jetzt vor, es ist auch günstiger als Catering, oder? Genau, es ist äh, auch günstiger als, als das Catering. Wir können auch zusätzlich die örtlichen Betriebe mit einfließen lassen, äh, Bäckereien, Metzgereien, Molkereien oder Gemüsebauern. Und da möchte ich auch ein bisschen entgegenwirken, äh, da es halt in gewissen Orten halt schon äh, leider äh, ein bisschen ausstirbt, äh, das örtliche Gewerbe. Und jetzt macht ihr das seit äh, ein paar Jahren, seit… Ja, angefangen haben wir 2016 ähm, und jetzt in Embach bin ich seit vier Jahren. Okay, und das ist, was ist das, das vierte Batz, wo das gemacht wird? Äh, insgesamt vier Batz sind es, genau.
0: Was würdest du sagen, voller Erfolg oder gibt es immer noch Probleme und Frustration?
1: Äh, voller Erfolg und äh, das wird äh, vorangetrieben und ich denke auch, äh, ist eine sehr gute Vorlage für alle weiteren Bundesasylzentren.
0: Und das ist das Ziel, dass das in der ganzen Schweiz äh, so gekocht
1: wird in den BATS? Das ist mein persönliches Ziel und ich hoffe, das sollte auch das Ziel ähm, vom Sam sein. Okay, ja. dann hoffen wir, dass der Sam das auch so unterschreibt.
0: Ich kann nicht dafür stehen, aber ich wünsche auf jeden Fall dir mit diesem Projekt sehr viel Erfolg und Glück und danke dir herzlich für das Gespräch, Mark.
1: Danke vielmals, Erik, für die Einladung. Merci. Merci. Merci.
0: Merci. Merci. Arrivederci. Ho sciaccalo. Ciao stion. Ditene mir. Ma salama. Dahna wal.